0: Toni, du musst als allererstes jetzt mal erzählen, was du eigentlich von mir zum Geburtstag bekommen hast. Oh ja, ja ich muss ehrlich sagen, ich wäre echt niemals darauf gekommen. Ja, alle, die uns bei Facebook oder Instagram folgen,
1: die müssten es eigentlich schon gesehen haben. Ja, Sophia hat einfach T-Shirts mit unserem Stimmt die Chemie Logo drauf gemacht. So cool und die sind auch echt mega gut geworden.
0: Ja, es gibt sogar zwei Versionen, also... Für Toni und mich gab es eine weiße, also ein weißes T-Shirt. Und die männliche Version, die natürlich auch trotzdem als Frau getragen werden könnte, ist natürlich schwarz.
1: Ja, mega, mega süß. Danke nochmal, ich habe mich echt voll gefreut. Und willkommen an euch da draußen zu unserem Podcast Stimmt die Chemie. Hier erzählen wir von spannenden Themen aus der ganzen Welt, aus dem Labor und unserem Alltag. Das Fachwissen versuchen wir aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise zu vermitteln, die jedoch auch nicht Chemiker verstehen können und vor allem sollen. Ja, diese Folge ist ja jetzt schon der zweite Teil von unserem Oberkapitel Drogen
0: und viele haben schon geraten, dass es um Marihuana geht.
1: Ja, das wäre naheliegend gewesen.
0: Aber das war uns irgendwie zu einfach. Also wir machen auf jeden Fall noch eine Folge dazu, weil wir das Thema selber super spannend finden aber da wollen wir auch eigentlich eine ganze Folge drüber machen, also eine eigene Folge, die wir nicht so aufsplitten mit mehreren Drogen und wollen das auch aus politischer Sicht irgendwie ein
1: bisschen beleuchten, ob das jetzt legalisiert werden soll oder nicht. Genau, die Folge kommt auf jeden Fall noch bald. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Sekunden Zeit. Was sind die Drogen, die wir heute sprechen? <lacht> Ja, wir haben uns für Pilzdrogen,
0: Meskalin und für Drogen, die ihren Ursprung in Nachtschattengewächsen haben, entschieden. Es geht also um Naturdrogen, also Pflanzen mit psychoaktiven Inhaltsstoffen. In der letzten Folge hatten wir ja über die mehr oder weniger prominentesten Drogen gesprochen. Und darunter war dann auch schon eine pflanzliche Droge, nämlich das Kokain bzw. das Crack. Außerdem haben wir noch etwas über die halbsynthetische Droge Heroin. Und das voll synthetische Crystal Meth erzählt. Wenn ihr die Folge also noch nicht gehört habt, wisst ihr jetzt, was euch
1: erwartet. Also unbedingt. Reinhören. <lacht> genau. Heute fokussieren wir uns aber jetzt komplett auf pflanzliche Drogen. Und als allererstes wieder eine Warnung. Auch wenn wir heute über Naturdrogen sprechen, heißt das definitiv nicht, dass die weniger gefährlich sind. Ganz im Gegenteil. Auch hier ist der Konsum wieder mit großen Risiken verbunden. Vor allem ist die Wirkung hier halt nicht gut kalkulierbar, da der Wirkstoffgehalt der Pflanze je nach Standort und je nach Boden variieren kann.
0: Genau, und wie bei den anderen Drogen ist es eben hier auch so, dass die Wirkung bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Das ist wieder abhängig vom Gewicht, von der Größe und natürlich von der körperlichen und psychischen Verfassung.
1: Ja, vor allem Letzteres.
0: Genau, denn Naturdrogen haben meistens eine halluzinogene Wirkung, bei der eben hauptsächlich die Psyche betroffen ist. Und es besteht dann die Gefahr, dass man daraus eine Psychose entwickelt und dann auf dem Trip eben hängen bleibt.
1: Ja, was ich auch als Hauptproblem ansehe, ist, dass die Langzeitwirkungen dieser Stoffe bisher einfach gar nicht so gut untersucht worden sind. Man weiß also gar nicht richtig, was passiert, wenn das früher mal genommen wurde und welche gesundheitlichen Folgen das dann überhaupt hat. Ja, da gehen wir aber später auch nochmal drauf ein. Ich würde gerne mit Mescalin anfangen, wenn ich
0: darf. Ja, leg los. Wenn ihr den Begriff Mescalin noch nie gehört habt, sagt euch aber vielleicht Mescal oder der Peyote-Kaktus etwas. Meskalin ist ein halluzinogenes Alkaloid, das aus verschiedenen Kakteenarten gewonnen werden kann. Und darunter befindet sich auch der Peyote-Kaktus, welcher vom Aussterben bedroht ist und super schwierig zu züchten ist, da er eben so langsam wächst. Jetzt kommt das Spannende dazu. Der Besitz dieses lebenden Kaktus ist nicht verboten. Jedoch gilt die Verarbeitung und die Trocknung als Herstellung eines Betäubungsmittels und ist somit illegal.
1: Oh, krass. Aber komisch, dass man den dann einfach lebend besitzen darf, oder?
0: Ja, ich wüsste auch gerne, wieso. Also Mescalin unterliegt eben dem Betäubungsmittelgesetz und das Besitzen bzw. das Handeln damit ist verboten. Mescalin kann aber nicht nur aus dem Kaktus gewonnen werden, sondern es kann theoretisch auch im Labor hergestellt werden.
1: Ah, oh, eine Idee für eine neue Serie. Ja, wir
0: hätten dann gerne Anteile davon. Genau, à
1: la Breaking Bad. Ja. So,
0: zweiter Ableger. Äh, kommen wir mal zu der Frage, wie wird das konsumiert und was macht das mit mir? Der Kaktus kann entweder als Tee zubereitet werden oder frisch bzw. getrocknet gegessen werden. Können Pflanzen nicht eigentlich fast immer auch geraucht werden? Ja, theoretisch geht das schon. Jedoch ist hier halt die Wirkung sehr abgeschwächt und es soll extrem im Hals kratzen. Also ich weiß nicht, ob du das möchtest.
1: Ja, dann lieber einen schönen
0: Tee zum Hai werden. <lacht> Ja, aber der Tee soll jetzt auch nicht ganz so lecker sein, denn der Geschmack ist super bitter. Okay, also viel Honig rein. Ja, theoretisch kann man das Meskalin aber auch als Pulver durch die Nase ziehen oder als Kügelchen schlucken. Ja, okay, aber Da sind wir die Kügelchen echt am
1: sympathischsten. Ja, mir
0: auch. <lacht> Solange man den Geschmack nicht hat. Genau. Äh, der unangenehme Geschmack führt auch meistens zu Übelkeit und ab und zu zu Erbrechen. Außerdem erhöht sich der Puls und der Blutdruck. Erst hast du gar keinen Appetit, dann heißt Hunger auf was Süßes und am nächsten Tag hast du einen richtigen Schädel. Klingt eigentlich wie kurz vor einer Klausurenphase oder so ja. oder nach zu viel Alkohol. Oh ja, das kennen wir auch alle. Das sind jetzt eben die nicht so schönen Seiten, aber die anderen Seiten sind halt etwas verlockender. Die Ureinwohner Mexikos haben Peyote für verschiedene Rituale und zur Heilung verwendet. Im Rauschzustand nimmst du alles ganz verstärkt wahr, jede Farbe ist intensiver und schöner, die Textur von Sachen ist weicher und du kannst die Musik viel krasser fühlen und deine zeitliche und räumliche Wahrnehmung ist verzerrt und es wirkt halt stark halluzinogen. Ja, das ist ja oft bei
1: Naturdrogen so... Wie schnell tritt denn der Rausch ein?
0: Das dauert etwas, also meistens so zwischen einer und zwei Stunden, aber das kann dann dafür bis zu einem halben Tag dauern, also zwölf Stunden.
1: Ah, okay, für einen Trip ist das ja echt richtig lang. <lacht> Zum Beispiel verglichen mit Crack oder so, hatten wir ja letzte Folge 15 Minuten. Ist ja. Halt
0: ja, eben, du, du kannst halt nicht, wenn du das jetzt einmal hast, kannst, kommst du da nicht mehr so schnell von runter, ne? ja. Und wenn ihr jetzt speziell dieses Thema und der Peyote-Kaktus euch interessiert, solltet ihr vielleicht mal das Buch Die Lehre des Don huam lesen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da werden so Erfahrungen mit pflanzlichen Rauschgiften erzählt und der Leser bekommt selbst das Gefühl, der Lehrling eines Schamanen zu sein. Und da wird auch vor allem der Peyote-Kaktus eingenommen und von den Erinnerungen oder Erfahrungen berichtet.
1: Oh, interessant. Okay, kommen wir mal zu den Pilzdrogen. Die gehören zu den ältesten Drogen der Menschheit. Und es gibt einmal Muskimol, das zum Beispiel in Fliegenpilzen vorkommt. Und Psilocybin. Ich meine, Fliegenpilze kennt man natürlich. Aber ich wusste ehrlich gesagt jetzt nicht, dass man die auch so als Droge konsumiert. Also ich habe das schon mal gehört. Aber ich würde
0: es jetzt nicht unbedingt machen. Also ich würde auch nicht drüber nachdenken. Ich finde es eklig.
1: Ja. ja, Pilze sollen halt
0: auch generell echt voll widerlich schmecken. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber so normale Pilze mag ich eigentlich ganz gerne. Ich liebe Pfefferlinge. Oh. <lacht> das ist etwas anderes. Auch so Champignons ja. vom Backblech. Ja. Ja. ja, okay, anderes Thema. Ähm, aber man kann die aber theoretisch ja auch als Teeaufguss trinken oder rauchen. Aber dabei wird halt die erwünschte Wirkung von den Pilzen auch verringert.
1: Ja, aber es ist bestimmt ein bisschen angenehmer zu konsumieren. Und ja, auch wenn diese Naturdroge eigentlich nur Pilze sind, die überall im Wald wachsen, handelt man gesetzeswidrig und macht sich strafbar, wenn man psychoaktive Pilze trocknet, erwirbt, anbaut oder sonst wie als Rauschmittel verarbeitet. Und das, obwohl man die überall findet einfach, ne? Aber
0: ich finde das eigentlich richtig so. Vor allem, ich weiß nicht, muss es nicht zu kaufen geben. Nee. Egal, zu den Wirkungen kommt die Toni gleich noch. Aber... Meine Frage ist, wieso heißt der Fliegenpilz Fliegenpilz? Ja, da gibt es verschiedene
1: Erklärungen tatsächlich zu. Okay. Die bekannteste ist halt, dass der Fliegenpilz damals als Fliegenfalle diente, indem halt Pilzstücke in gesüßte Milch gelegt wurden und somit halt dann die Fliegen angelockt haben. Neben dieser Geschichte gibt es aber dann auch noch andere mögliche Erklärungen, warum der Fliegenpilz so heißt. Im Mittelalter glaubte man nämlich, dass Menschen, die vom Fliegenpilz aßen, wahnsinnig wurden und die Fliege war halt damals ein Symbol für den Wahnsinn. Es wird aber auch noch vermutet, dass manche Menschen früher der Meinung waren, dass der Pilz die Kraft besitzt, einen durch die Luft fliegen zu lassen. Das kommt bestimmt davon, dass man im Rausch dann halt so das Gefühl hat, man könnte fliegen.
0: Also, dass die Fliege einen in den Wahnsinn treibt. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir nachts versuchen zu schlafen und, ja. und man dann noch so eine Fliege im Zimmer hat und die einfach nicht rausgeht. Egal, was du machst, sie fliegt immer von der einen Ecke zur anderen Ecke. Ja, <lacht> ja das war jetzt Fliege Toni, aber ich kenne eigentlich, also von den Geschichten, die du jetzt gerade gesagt hast, kenne ich nur die mit dem Fliegenpilz in der Milch. Und da war das ja auch so, dass sie dachten, dass die Fliegen dadurch sterben, wenn sie diese Milch trinken, aber dabei wurden die Fliegen eigentlich nur betäubt, lustigerweise, und konnten sich dann nach drei Stunden wieder bewegen und waren wieder aktiv. Na toll. Also, Doof. ja, <lacht> total. Wie wirkt denn der Fliegenpilz?
1: Ja, also der frische Fliegenpilz enthält zunächst vor allem nur iboten die dann beim Trocknen in das stark halluzinogene Muskimol umgewandelt wird. Wenn man den Pilz dann isst, tritt eine gedächtnisverändernde Wirkung so nach einer Stunde ungefähr ein, und verändert die Raum- und Zeitvorstellung. Man hört Geräusche deutlicher, der Tastsinn nimmt zu und man bekommt ein Gefühl von Euphorie und Schwerelosigkeit. Aufgrund seiner Wirkung wird er sogar auch als Glückspilz bezeichnet und manchmal kommt es sogar auch zu Synesthesien. Weißt du, was das ist? Ich habe das auch bei meinen Drogen, die ich nachgeguckt habe,
0: gelesen. Ähm, da kann man dann Farben hören und andersrum Klinge sehen.
1: Ist das ja, richtig? Ja, 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 genau.
0: Schon witzig irgendwie. Ja, ich finde es ganz merkwürdig. Also ja. ich kann mir das gar nicht vorstellen. Welcher Ton hat Blau? Ja. Wie klingt, wie Doch, klingt dunklen, rosa?
1: Wie klingt rosa? Rosa ist hell. Und gelb? Auch.
0: <lacht> Hört sich alles gleich an. Ähm,
1: wie lange hält er in so einen Trip an? Ja, so circa fünf bis sechs Stunden. Und dann bricht der Rausch meistens ganz abrupt ab. Bei einer zu hohen Dosierung kann sich der Rausch in ein Delirium steigern, das körperlich schädigt und sogar zwei bis drei Tage anhalten kann. Wenn man den Pilz isst, muss man eigentlich immer erbrechen. Außerdem kommt es zu Muskellähmungen und starken Unsicherheiten in der Motorik. Boah, so ein Delirium stelle ich mir auch richtig scheiße vor.
0: Ja. Das ist so schön, so drei Tage liegst du im Bett und bist in deiner eigenen Wahnwelt. Ja. Aber wir hatten ja auch am Anfang schon gesagt, dass es immer darauf ankommt, dass die Menge der Droge in der Pflanze halt variiert mit dem Boden und eben, wo dieser wo dieser Pilz steht. Also das heißt, es ist immer abhängig davon und man kann nicht genau sagen, wie viele Pilze jetzt genau zur Überdosis führen. Also das kann komplett variieren.
1: Ja, ja als Droge spielte der Fliegenpilz vor allem im religiös-schamanischen Kontext eine große Rolle, und bei den Schamanen in Sibirien zum Beispiel ist der Fliegenpilz auch noch heute weit verbreitet. Die essen die Pilze zum Beispiel, um mit den Vorahren zu kommunizieren und um hellseherische Fähigkeiten zu erlangen. Die Fliegenpilze gelten sogar als so kostbar, dass selbst der Urin von Konsumenten getrunken wird, weil die Stoffe halt im Urin unverändert vorliegen.
0: <lacht> ja, boah, oh, boah, das muss nicht sein. Ja, ja dann also dann verzichte ich lieber darauf. <lacht>
1: Ich trinke doch nicht nur deswegen. Wow. Ja. Nee, danke. Übelst widerlich. Ja, ja und dann gibt es halt noch das Psilocybin, wie schon erwähnt. Und wie bei allen Halluzinogenen ist hier nicht nur die Dosis entscheidend, die meistens so bei 5 bis 20 Milligramm Psilocybin liegt, sondern auch deine individuelle Stimmung und Gesamtverfassung halt. Man kennt die Psilocybin... <lacht> 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 Psilocybin? Okay. Ja, man kennt die wahrscheinlich eher unter dem Namen Magic Mushrooms oder halt Zauberpilze. Das ist auch ein Zungenbrecher einfach,
0: ne? Ja. Das ist ein, okay. Ähm, Magic Mushrooms, ja, ich glaube, das kennen wir alle irgendwie aus Holland oder so, ne? Oder dass man das irgendwie gelesen gehört. hat. Ja. Ja. Genommen habe ich es noch nicht, nein. Aber Magic heißt ja magisch. Haben die auch eine magische Wirkung? Also, was zaubern die in mir hervor? Ja.
1: Ja, also ich finde, man kann schon sagen, magische Wirkung, das passt irgendwie. Deine komplette Wahrnehmung und dein Reizempfinden verändert sich halt, genau wie auch schon bei dem Fliegenpilz. Du siehst viel schärfer und alle Farbenkontraste und Lichter werden viel stärker wahrgenommen. Oberflächen scheinen so, als würden sie sich kräuseln oder auch atmen. was? Und ja, und Gegenstände können sich auch verziehen oder verwandeln oder ändern ihre Farbe. Ja, und auch Geräusche werden halt klarer. Und ja, wie beim Muskimol können halt auch Synesthesien auftreten. Also das ist nicht alles so
0: absurd oder das kann ich mir gar nicht selber vorstellen. Nein. Ich also auch selbst nicht. bei Alkohol, da passiert das nicht. Ich, außer so ein Tisch, der rutscht immer ein Stück zur Seite dann, wenn du dich
1: festhalten willst, <lacht> aber. Oder irgendwas dreht sich, ja, aber mehr es dreht nicht. Sich, genau. Ja. ja, das Problem ist, die Pizze können zwar die größten Glücksgefühle auslösen, aber es kann halt auch gut sein, dass einfach deine schlimmsten Ängste hervorgerufen werden und du dann einfach so unkontrollierte Wahnvorstellungen bekommst. Und ja, das möchte ich ehrlich gesagt nicht erleben. Denk dir mal, dein schlimmster Albtraum wird einfach so voll real. Ja, das ist
0: einfach so, wenn du nachts ja eben einen Albtraum hast und auf so einem Horrortrip dann bist, ne?
1: Ist halt echt wie ein Traum. Du kannst halt nicht kontrollieren. Entweder du träumst halt was Schönes oder halt was Schlechtes. So, es ist echt heftig. Ja,
0: ja. also dann gucke ich mir lieber einen Horrorfilm an.
1: <lacht> ich nicht. <lacht> ja doch, okay, lieber vielleicht schon. Aber ja, das Krasseste finde ich aber eigentlich, dass deine Persönlichkeit auch einfach durch den Konsum verändert werden kann. Das ist mega gruselig. Also ich habe auch gehört, dass man von Pilzen auch so Flashbacks bekommen kann. Ja, genau. Flashbacks für die, die es nicht wissen, sind halt sozusagen Rückfälle in diesen Rauschzustand, wo man halt genau die gleichen Symptome hat und sich genauso fühlt, wie wenn man gerade high ist, Obwohl man halt die Droge zu dem Zeitpunkt gar nicht konsumiert hat. Und diese Flashbacks können halt einfach mehrfach bis zu Monaten, nachdem man die Pilze gegessen hat, auftreten. Ach, das ist ja sowas von merkwürdig. Das ist ja... Voll das voll heißt, du stehst bei der Arbeit, ja, genau. hast
0: gerade so ein Vorstellungsgespräch oder machst gerade eine Präsentation und plötzlich stehst du da... Uh, du redest nicht mehr. Sind
1: bunt.
0: <lacht> und fängst dann nur noch so, an, so, so
1: irgendwas auszuschmücken. Alle wundern sich so, was geht denn jetzt bei dir ab? Ja, ganz gruselig. Also, besser Finger weg. Ja, so wie bei jeder Droge ist es auch bei den Pilzen wieder. <lacht> <lacht> Sorry. Meine Vorstellungskraft ist zu gut gerade. <lacht> ähm, genau, auch bei den Pilzen wieder sehr wichtig zu erwähnen, dass es halt schnell zu einer psychischen Abhängigkeit kommen kann. Und schon beim einmaligen Konsum können dabei latent vorhandene Störungen ausgelöst werden. Und natürlich ist auch wieder die Toleranzbildung da. Heißt, die Dosis muss immer weiter erhöht werden, um den gleichen Effekt zu erzielen.
0: So, so fertig mit den Pilzen.
1: Keine Pilze mehr. Nee.
0: <lacht> Kommen wir jetzt zu den Nachtschattengewächsen, welche zwar dem Arzneimittelgesetz unterliegen, bei denen jedoch der Besitz tatsächlich legal ist. Und das finde ich irgendwie krass, weil man damit eben auch jemanden umbringen kann. Und ob das jetzt gewollt ist oder nicht, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Aber... Ja, ich finde, sowas sollte auf jeden Fall verboten werden. Ja, oder wenigstens sollte irgendwie die Menge so eingeschränkt sein, dass es nur für den eigenen Bra Gebrauch ist und man mit der Menge halt niemanden wirklich tödlich...
1: Ja, auf jeden
0: Fall. ...um die Ecke bringen kann. <lacht> Zu den Nachtschattengewächsen zählen Engelstrompete, Stechapfel, Bilsenkraut und die Tollkirsche mit den Wirkstoffen Skopolamin, Hyoscyamin und Atropin. Die Pflanzen werden entweder frisch oder getrocknet gegessen, im Tee getrunken, als Salbe verwendet oder geraucht.
1: Ich kenne die Tollkirsche, glaube ich, vom Namen, aber ich weiß jetzt nicht genau, was die macht. Vom Namen her würde ich jetzt nichts Gutes vermuten, aber sieht die eigentlich aus wie eine normale Kirsche?
0: Mmh. Ich versuche das jetzt irgendwie zu beschreiben. Also es ist relativ schwierig. Nee, das sind eher so einzelne schwarze Beeren auf so einem Blatt. Aber du würdest sie niemals mit einer Kirsche verwechseln. Also die ist wirklich okay. schwarz und nicht rot. Und das sind nicht so hängende Kirschchen, sondern. Ja, okay. Ja. Okay. Okay. Das Ansonsten googeln, <lacht> <Bürger>, Leute. <Ja. lacht> Ähm, nach ca. 30 Minuten beginnt die Wirkung und diese kann dann auch wieder 5 Stunden anhalten. Aber je nach Konsumart und je nach Menge kann die auch wieder bis zu mehreren Tagen anhalten. Ähm, ich mache jetzt mit euch eine Traumreise durch die Kurz- und Langzeitwirkungen dieser Substanzen. Es ist so eine Drogenrauschreise
1: in eine andere Welt. Ja, so, so kann man es auch nennen. <lacht> Bist du bereit? Ja, ich mache meine Augen zu.
0: Okay. Zuerst spürst du ein Kribbeln auf deiner Haut. Dann wird dein Mund ganz trocken, deine Pupillen werden groß und deine Augen werden extrem lichtempfindlich. Deswegen hast du deine Augen gerade auch geschlossen, Antonia. <lacht> Im Gegensatz zu anderen Drogen sind deine Halluzinationen hier echt. Du merkst in diesem Zustand nicht, dass es eben nur Halluzinationen sind. Du denkst, alles wäre komplett real. Alles, was du dir in diesem Moment vorstellst, wird zur Wirklichkeit. Du sprichst mit Personen, die gar nicht da sind und du siehst Sachen, die es überhaupt nicht
1: gibt. Also eine komplette Verzerrung der Wirklichkeit. Finde ich ja bei Drogen am gruseligsten, ehrlich gesagt. Hast ja. Du schön gemacht, deine Stimme war so schön ruhig. Ach, danke.
0: Soll ich vielleicht mal machen? Ja. Am, am Morgen könnt ihr mich so bei YouTube unter Traumreise mit Sophia finden. <lacht> Wir verlinken euch. Ja, nein. Nein. Ich, das mache ich nicht. Also ich will mir das gar nicht vorstellen und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie das sein soll. Ähm, aber ich möchte auch das ehrlich gesagt nicht miterleben, wenn jemand anderes aus der Realität austritt. Weil ja,
1: super gruselig einfach, wenn man so komplett die Kontrolle verliert.
0: Ja, hier können nämlich auch wieder die verschiedensten Nebenwirkungen auftreten, wie zum Beispiel Schwindel, zeitweilige Blindheit oder bei höherer Dosis Atemprobleme und spätere Erinnerungslücken. Bei einer Überdosis tritt der Tod durch Atemlähmung ein. Man muss wirklich aufpassen, denn der Spalt zwischen der Menge, die zu dem Rausch führt, und der Menge, die die sterben lässt, ist super schmal.
1: Das erinnert mich voll an Heroin.
0: Ja, stimmt. Und auch hier sind eben die Langzeitwirkungen nicht erforscht. Aber einmaliger Konsum reicht halt aus, um Psychosen auszulösen. Und nachweisen kann man die Droge bis ca. vier Tage nach der Einnahme auch.
1: Boah, muss nicht unbedingt sein. Aber so Langzeitstudien wären vielleicht schon ganz sinnvoll, um weiter darüber aufzuklären. Ich finde das auch super wichtig. Also ich verstehe das gar nicht, wieso
0: es das überhaupt noch nicht gibt. Also ich meine, es werden doch überall irgendwelche Studien an Menschen und Tieren gemacht. Also man könnte halt wenigstens die Wirkungen der Naturdrogen an Mäusen testen. Die sind dann zwar nicht so aufschlussreich,
1: aber besser als gar nichts, oder? Ja, ja, da kommt dann halt wieder die moralische Frage auf, ob man Tierversuche machen sollte. Aber meiner Meinung nach kommt man da halt nicht wirklich drumherum. Zum Beispiel bei Medikamenten einfach, ich liebe Tiere wirklich total, aber man muss die Substanzen halt vorher testen, bevor man irgendwie eine Reihe von Menschen damit tötet. Und es geht halt einfach nicht anders. Bei Drogen ist das vielleicht nochmal eine andere Sache, aber es wäre ja halt schon gut, wenn die Langzeitwirkungen mehr erforscht werden. Weil die ganzen Drogen halt auch heutzutage noch so viel verwendet werden.
0: Ja, eine wichtige Sache allgemein muss auch noch gesagt werden. Jeder Mischkonsum, das heißt einfache Kombinationen aus mehreren Drogen, sind grundsätzlich besonders gefährlich. Ich meine, das kann sich auch jeder denken. Ne? Auch im Zusammenspiel mit aufputschenden Substanzen wie jetzt Red Bull oder Cola... Oder Alkohol bzw. Nikotin kann das Herz-Kreislauf-System gestört werden und es kann zu einer akuten Lebensgefahr kommen, auch wenn vielleicht die lebensgefährliche Menge der einzelnen Drogen noch nicht erreicht ist.
1: Ja, das ist wirklich wichtig. Passt bitte immer auf euch auf und am besten ihr lasst den Kontakt mit den Substanzen ganz bleiben. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand die Folge fast noch cooler als den ersten
0: Teil. Einfach, weil man darüber viel weniger weiß und das Gebiet noch so unerforscht
1: ist. Also weißt du, was ich meine? Ja, die erste Folge war halt richtig heftig, fand ich, aber das hier sind halt alles Pflanzen, die einfach hier direkt im Wald wachsen und die total in die Psyche und deine Wahrnehmung eingreifen, sodass du einfach komplett absurde Dinge sehen kannst. Aber am heftigsten ist es sowieso, dass die Droge in deine Persönlichkeit eingreift, eingreift finde ich. Ich meine, klar, die synthetischen Drogen verändern einen zwar auch, vor allem wegen dieser extremen Sucht, die dadurch aufkommt, aber... Ich glaube, bei Pilzen können zum Beispiel noch ganz andere psychische Stör Störungen ausgelöst werden. Ja, auch das halt, dass
0: so Schamanen und Indianer oder Ureinwohner das heutzutage noch nehmen, um hellserische Fähigkeiten zu erlangen oder um auf spirituelle Reisen zu gehen oder so. Ich finde das ganz absurd.
1: Ja, kann man sich echt schlecht vorstellen. Ach,
0: das war eine lange Folge. Okay, Leute, wir begeben uns jetzt wieder in unser stinknormales Leben zurück.
1: Ah, ja, wir ja. werden uns nächste Woche.
0: Nee, wir sehen uns schon am
1: Donnerstag. Wir sehen uns, das stimmt. Wir machen Krimi-Dinner, Leute. Genau, am Donnerstag ein Krimi-Dinner bei mir. Ich bin mega gespannt, wird bestimmt super lustig. Boah, ich muss ja erst mal mein Kostüm noch zusammenbasteln. Ja, Sophia ist das Filmsternchen und außerdem Weinprinzessin und sie heißt Marilyn Merlo. Und ja, ich war, erwarte wirklich viel von deinem Outfit.
0: Ja, mal sehen, was ich überhaupt in Münster habe. Aber
1: der Name, der kann schon einiges. Ja, bin ich auch. Wir berichten auf jeden Fall nächstes Mal, ob wir den Mörder gefasst haben oder ob er uns entwischt ist. Die nächste Folge wird wieder kürzer. Sorry, Leute. Sorry, ciao. Ciao.